0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichens Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 31 de Open Tennis RD, tenis y más. Bueno, como siempre, recordándoles que pueden encontrarnos en casi todas las plataformas de difusión de podcast. También buscarnos en Instagram o escribirnos a nuestro correo gmail.com. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de los resultados de los últimos torneos. Analizaremos el draw de Wimbledon. Tenemos un interesantísimo debate sobre Sampras versus Djokovic en hierba. Señores, ahí hay, 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 hay plato fuerte, hay candela más adelante. También hablaremos de Team Tennis, inicio de la Brothers Cup y de la Champions League by Open Tennis RD. Bueno, como siempre tenemos nuestros acompañantes, ya parte de este programa, Juan Suárez, Emil Pimentel y el Dottol Claudio Peri. Pero queremos entrar en materia con el contenido que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer un resumen de lo acontecido en estas últimas semanas de los torneos ATP. Tenemos que Stuttgart, Siris salió campeón en la final versus Félix Aoyer aliasim. Otra final más que Félix Aoyer aliasim no logra título señores. Haley, Hugo Humbert le ganó a Rublev, señores. Un partido ahí vistoso. Este zurdito eh, sacó a Gallas y logró llevarse a Rublev, quien ya comienza a dar también buenas muestras en el césped. En Londres, Queens Berretini fue el campeón versus Nori. Mallorca, Medvedev campeón versus Querry, señores. Medvedev, quien no ganaba un partido en césped, este año ha tenido un despertar. Y estamos viendo a un Medvedev ya confiado, que se siente, comienza a entender como él mismo dijo. Vi en el día de ayer unas declaraciones que decía que a algunos jugadores le toma poco tiempo y a otros le toman mucho más como a él poder adaptarse a esta superficie y que ya se siente cómodo en la misma. Bueno, pues ahí tiene su primer título. Parece ser que en Wimbledon pudiera dar pelea. Vamos a ver qué pasa. Y tenemos por último Eastbourne, que de menor le ganó a Sonego estaba Sonego con esos, esos cañonazos, esos juguetazos que tira Sonego. Y de menor, un pasabola nuevo, ¿no? Como diría Mil. Entonces, señor, vamos a pasar a lo que continúa por acá en nuestro contenido. Tenemos que Team Tennis se celebrará el 3 y 4 de julio en Parque del Este. Tendremos los mismos equipos de la última edición en Caballeros, que son solo tres equipos, y se reintegran nueva vez las damas. Así que le auguramos éxito a Billo y sus formatos, sus actualizaciones, sus updates, sus trucos. Los trucos de Billo. <risa> muy bien, muy bien. También tenemos por acá que se retoma la Brothers Cup este 2021, sábado 10 y domingo 11 de julio. Tenemos también los cinco equipos que participaron el año pasado. DC7, Match Bros, Man Reserva. El poderoso equipo de Celebrities que viene renovado con unos jugadores ahí que son unos cañoneros. Y los campeones defensores de los Aces. Así es que 10 y 11 de julio <coughs> tendremos la Brothers Cup. Y por último tenemos por acá. Ya iniciaron los partidos de la Champions League by Open Tennis RD. Iniciaron los ties. Ya hay varios ties que se han definido. Este es un formato interesante, novedoso. Y ya que se comenzó a jugar, estamos viendo los resultados. Y la verdad es que es muy bonito lo que se está viviendo. Mucha integración. Entre, entre los jugadores de diferentes clubes, de diferentes equipos, de diferentes inclusive localidades del, de, del país, de otros pueblos. Eh, equipos que, eran, que son contrarios, por ejemplo, a la Brother Cup. Aquí se, 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 se mezclan, se invitan, ven a mi club, ven aquí, vamos acá. O sea, es muy bonito cada semana lo que estamos viviendo con esta, esta compenetración que se está dando y es lo que queremos con, con este deporte tan bonito que es del tenis. Así es que felicitamos a toda la directiva de esta Champions League eh, comandada por Ernesto Burnigal. Bien, señores, entonces vamos a pasar a hablar acerca del de análisis del draw de Wimbledon. Tenemos ya por acá, desde hace unos días, eh, este draw que nos deja claro los caminos, o aún aproximadamente los caminos de cada uno de los jugadores más importantes en este momento. Y vamos a iniciar hablando acerca del camino de Djokovic, lo que se proyecta. Voy a arrancar yo mismo hablando de Djokovic. Djokovic tiene una primera ronda con un jugador que viene de la y que se apellido Draper, un jugador que entendemos que Djokovic no tendrá inconvenientes. Eh, antes de continuar decir que este cuadro de, de Djokovic se luce, luce fácil, luce cómodo, digamos, de, 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 cierto, de cierto punto, en comparación a cómo ha quedado, por ejemplo, Federer y otros jugadores. Entendemos que aquí... Tiene un par de jugadores que pudieran hacerle su listo, como decimos acá. Pudieran hacerle su ponerle un poquito de, de, de jabón al, 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 al Sancocho. Pero entendemos que Djokovic eh, no, no ha tenido un cuadro tan difícil como, como otros jugadores. En segunda ronda tiene un jugador peligroso que es Anderson. Jugador que ya es un veterano. Que ya ha tenido papel destacado bajando a propio Federer de, de Wimbledon. Quien vemos que si llegara en un buen nivel pudiera darle batalla a Djokovic. Es, un, es una incógnita en qué nivel está ahora mismo Anderson. Si estuviera en su nivel, en el nivel en que lo vimos hace unos cuatro años, tres años atrás, pues la verdad es que tendría problemas Djokovic. Pero es una incógnita el, el estado en que está ahora mismo, tenísticamente hablando Kevin Anderson, que no lo hemos visto levantar cabeza desde hace un tiempecito. En la ronda 3, eh, aquí tenemos proyectado que sería dos Fokina, quien lo enfrentaría un jugador joven, nueva generación, eh, muy buen jugador, pero no creo que en este escenario tampoco sea una amenaza real para, para Novak Djokovic. Luego tenemos a Monfils. Monfils es un jugador veterano, un jugador que al propio Djokovic ya le, ya le ha plantado cara, aunque no ha podido ganarle. Eh, recordamos esa, esa, creo que cuarto de finales que tuvo con Djokovic en Australian Open 2019, si mal no recuerdo en donde estuvo Monfils ya con, con hasta punto para partido y no pudo, no pudo con, concretar esa, esa victoria. Y hemos visto varios partidos que Monfils ha tenido a Jokovic a tiro de hit, como dicen, y no, por alguna razón se desconecta, se va y Jokovic termina siempre ganando. Entonces, aquí no creemos tampoco que Monfils vaya a ser quien, quien apee a Jokovic, aunque sabemos que pudiera hacerlo, pero vemos a Monfils muy desconectado, teniendo resultados muy lamentables en los torneos que ha estado disputando en los últimos tiempos. Luego tenemos acá proyectado a Rublev. Rublev es un jugador que ha venido cogiendo confianza en Césped. Ya llegó a, su, a, a la final acá hace apenas unos días y es un jugador que pudiera presentarle buena batalla a Djokovic. Así que veremos qué pasa en este partido. En una supuesta semifinal vemos por acá a Sisipas, jugador que ya... Se enfrentaron, pero un polvo de ladrillo Hace unas semanas atrás Jugador eh, Ya hemos visto con mucho temple Y que le ha plantado cara a todos Pero vamos a ver qué pasa en Césped Qué pasa en Césped en una, en una sub, Supuesta semifinal en la que se, se hace sí, el, que, el que llegue Y aquí en esta proyección tenemos a Medvedev Como, como que llegaría a la final Medvedev ha venido con mucha confianza eh, Ya sintiéndose cómodo en esta superficie Pero no veo a Medvedev Apeando a Djokovic en una final de Wimbledon, no lo veo realmente plantándole un partido que sea así tan, tan batallado. Vamos a pasar directamente a, con Emil, hablando acerca del de cuadro de Sisipas. ¿Qué nos cuentas?
1: Sí, mira, el cuadro de Tsitsipas está bien, bien espinoso, como diríamos. Tiene una primera ronda con Tiafó que realmente, aunque no un especialista en grama, pero un jugador de mucho poder. Entonces, esos jugadores con buen saque, un buen golpe de derecha, es eh, bien peligroso en esta superficie. Ticipa viene de perder en primera ronda en el año 2019 contra Fabiano, el, el italiano, lo cual te dice que Tisipa no es que un jugador de temor todavía, hasta que no demuestre lo contrario en grama. Tendría tal vez una segunda ronda, un pospisil que sí es un buen jugador aquí, poco peligroso para él. Tiene en el lado de su cuadro a Deminiaur, que viene de ganar un torneo en Grammy, que hizo una buena actuación en el torneo de, de Queens, lo cual es un jugador a, a cuidarse. Está Opelka, que también es un buen jugador ahí en hierba, con ese saque que tiene esos golpes, eh, esos golpes de modedores. También está Chapo Balov, que su juego también se adapta un poco al, al estilo de juego de hierba. ahí Son jugadores precaminosos que le pueden dar a él su, su buen susto, si es que ha mejorado su nivel en, en esta superficie. Y también, sin dejar de mencionar a Bautista Gu que Bautista es semifinalista del 2019, que no nos podemos olvidar de él. O sea, un jugador que sabe jugar en grama. Así que yo pienso que Tisipa tiene un cuadro sí muy claro, como él no es un jugador tan dominante aún en hierba, es un cuadro que para mí se le puede complicar si no, si no está dominando la superficie como debe de ser. un cuadro interesante, ese juego de primera ronda con tiafo es muy llamativo y hay que darle un seguimiento a ese cuadro de cerca.
0: Excelente, continuamos con el doctor. Doctor, continúe usted con este cuadrante donde tenemos por allá a Berretini, a Sverev y demás. A ver.
2: Exacto, el tercer cuadro también luce medio aburrido, la verdad. Eh, tenemos, digamos, los, en, la, en las cuatro esquinas está Berretini, eh, Ruth del otro lado, Félix Avial Lacimé y Sberef. Se proyecta difícilmente que haya sorpresa y que haya un encuentramiento entre Berrettini y Sberef en cuartos de final. Después, otros jugadores ahí que pueden complicar la vida. Ahí está Karatsev, que se enfrenta con Chartier en primera ronda, que puede ser un partido interesante. Eh, después tenemos eh, Jared Thompson y Casper Ruth, que no sé hasta dónde Ruth tenga herramientas para jugar en hierba. Tenemos el regreso de Kirillos con un partido complicadísimo contra Hugo Humbert. Eh, campeón
0: eh, que, a, a, Ahora campeón mismo Campeón de
2: Jale Campeón vigente de Jale eh, Después ayer la Simera Tiene relativamente fácil Va con Monteiro Después se enfrentaría Con el que gane Zonga y Ymer y No sé cuál de los dos Ymer que es Porque son dos hermanos Los, los suecos mm, etíopes Correcto eh, y el otro, y Yvizerev, lo tiene relativamente fácil. Tiene a Fritz, que a veces da destellos de zampras en su juego, pero no creo que tampoco tenga las herramientas para avanzar mucho en el, en, el,
0: en el torneo. Correcto, correcto. Entonces pasamos con Suárez para que nos hable de este otro cuadrante donde está el gran Roger Federer.
3: Federer, primera ronda con Manarino. Eh, puede ser un partidito eh, tricky, como dicen los gringos, para Federer. Un zurdo que juega raro, que empuja la pelota, que de repente se va a la net. ¿Quién sabe? Esperemos con ella sorpresa ahí de parte de los amantes de Federer. Del otro lado, Mesvedev con, con Stroff. Ese también uno, es muy difícil en grama de, de predecir, al menos que haya un gran saque. Pero Stroff, ¿quién sabe lo que pueda pasar con Mesvedev? Mesvedev, obviamente, claro, favorito por ese lado. Eh, hasta hacer el cuarto de final con Federer hay un par de partidos complicados en esa, en esa parte del cuadro está Urcax aquel señor sí. que ganó Miami que nunca lo recordamos juega con
0: Musetti eh, eh, Sí eh,
1: Chili con Caruso Vale, quién es tu favorito ahí en
0: Urcax y Musetti Cuidado con Silish con ahí también que es un veterano eh viene de ser campeón contra Félix Xavier Alessim.
3: Sí, por ahí también está San Querry que juega con Carreño Busta. Eh, Carreño Busta, por ejemplo, sembrado 11, yo daría por encima a Querri. Eh, es complicado, es grama, señor. Un, un buen saque ahí puede hacer Sí, es finalista de, de Wimbledon, ¿no? Sí, Lina, exactamente. sí,
0: sí, sí, un veterano y que, y que estaba en buena forma, en buena forma. Mu
3: mucha gente ha dicho que le tocó un buen draw a Federer. Yo, yo no comparto tanto eso. No tendrá grandes nombres, pero son jugadores que te, que te pueden complicar con... con con un slide con entrar a la malla con, con un chipanchar como en los viejos tiempos cuando la grama era más rápida eh, Manarino. no Sí, pero
1: Suárez era. ¿Quién ahí tú dices que hasta cuartes finales le va, le va a hacer a Roger le va a hacer en la, en la catedral y que, y que resistencia? Federer Norrie le puede complicar la vida
0: ¿eh? ¿Quién? El,
1: Norrie le puede complicar Norrie vida. No.
0: ronda Sí, Norrie Norrie
1: Señores,
3: Sonego el mismo Cuerri son cinco C, acuérdense ese es
1: un tema con Federer Sí, Miren, pero recuérdate que... que en la catedral
0: yo decía yo decía en el chat, en uno de los chats que estamos, que, que ese cuadro en Federer del 2019 no le significaba mucha cosa, pero el Federer ahora con esa incógnita que tenemos, él está pasando por un tema mental. Yo 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 noto a Federer pasando por un tema mental porque no se ve eh, teniendo el, el desenvolvimiento que él siente que puede tener por las razones que ya sabemos y eso eso le resta mucho, ¿no? Y,
3: y ah. las, de, las declaraciones, yo creo que él se puso mucha presión. Eh. Y se le suma lamentablemente a los Roland Garros. Se retira a Roland Garros para prepararse para esto. Ahora dice que tiene muchísima importancia Wimbledon, que
1: futuras decisiones va a depender de los resultados. Correcto. Eso es mucha presión.
0: Sí, de, de ahora, paso...
1: ahora yo me hago la pregunta, Dichen. A ver. Si Roger hizo segunda semana en Roland Garros, ¿no la va a hacer Wimbledon?
0: Bueno, la, la, la lógica indica que debería hacerla. ¿eh? Pero ahora mismo él tiene una presión, como dijo Suárez, extra que no tenía en aquel momento. Yo creo que los primeros dos partidos que Federer va a tener, si los gana, puede ser que veamos en una tercera ronda a Federer ya con, con, con mayor eh, autoridad en cancha, porque yo lo veo a él con un tema mental. Además de que tiene una situación física, la sabemos, la edad, todo lo que ustedes saben, también se ha sumado el asunto de la presión, de no verse, de no sentir que ya él es tan dominante, de que los demás no lo respetan absolutamente para nada. No hay ese miedo, ese temor que normalmente se dan con, con, con los victorios. Entonces yo siento que esto es un factor que se suma ahora a, a Federer y estos primeros dos partidos eh, eh, son importantes. El segundo partido no tanto, el primero para mí es más importante porque va con Casquet eh, en, la, en la segunda ronda, que aunque es un veterano y demás, pienso que si él eh, logra ganarle a Manarino con, con buena autoridad, el segundo partido también lo ganaría bien. Pienso que estos dos partidos le van, le van a él, a, a, si los logra ganar, puede darle la confianza de enfrentar a Nori, eh, que es un jugador ya que le puede presentar muchos problemas a Federer.
1: Y él dijo eso: que, eh, disculpa Suárez, él dijo eso que, eh, por lo menos su declaraciones de Jale, que fue mental. Eh, su derrota en el tercer C, él, la, él dijo que fue totalmente mental, que se cargó de negatividad, algo que él ya no, él no hacía hace mucho tiempo y que Correct. eso lo arrastró, y si sí estoy un poco de acuerdo con tu comentario, de que no tiene presencia ya su imagen como antes, que intimidaba en así la catedral, es, al perder ahí de Félix, le puede bajar un poco a los rivales ese entrar en esa en esa presión de que, mierda, me tocó Federer en Wimbledon, coño, qué vaina ah bueno, tengo a Federer tal vez mi oportunidad de ganarle aquí en la catedral
0: así es, así es, interesante eh, vamos a ver qué, 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 qué sucede en esta primera semana, que es tan determinante eh, eh, y que muchas veces se dan las sorpresas que quiero pasar ahí. ¿Cuáles son las sorpresas que ustedes ven? ¿Quién ustedes creen que puede ser sorpresa en este Wimbledon, Dotto? Vamos a ver.
2: Sorpresa o Monjarrea. Creo que sorpresa puede dar Musetti. Musetti. Eh, no porque vaya a llegar muy lejos, sino que puede pasar una, un par de rondas, unas dos o tres rondas que no se espera, porque es un especialista de arcilla, pero tiene tenis, tiene... Tiene herramientas para avanzar bien en, en, en hierba. Eh, no sé sorpresa, pero cuídense de Berretini
0: Eso ya no es sorpresa, no es tanta sorpresa. Eso ya no es
2: sorpresa, no. pero cuídense de Berretini Y después, así... No, la verdad que, te, te, te repito, yo veo este trago tan plano, tan poco...
0: Emil, sorpresas, a ver. Bueno, yo
1: me voy con el novatico que se llama Ivashka, que jugó con Roger ahí en Jale y que jugó con Rafa en tierra, tiene un muy buen juego de hierba, Roger ese día pudo, pudo, pudo someterlo, es un jugador al seguimiento, tiene un dropotable, tiene a Munar en primera ronda, tiene a Karacep tal vez en segunda, que todavía en hierba no ha mostrado nada de qué temer, también yo miría con mucho cuidado con el mismo de Miniaur ha mostrado una buena consistencia en hierba No es un jugador que yo esperaba que en hierba tenga buenos resultados Por su estilo de juego Pero al parecer ha, ha hecho algún clic Un cambio ahí, no sé si Hiwi Que vive muy de cerca con él, lo ha, le ha dado algunos tips Que jugó mucho tiempo Wimbledon de una manera muy buena Y de Mineador Tal vez pudiera ser la persona que na nadie vio Y que tal vez haga algo importante aquí
0: Suárez,
3: sorpresa. Songa, Songa, Joe Songa ¿Cómo? Opelka
1: sí,
3: Kirios. Opelka y, y, el gana, y el ganador del, del partido de los pensionados, de verdad que Dimitro tiene el draw limpio después.
0: <risa> de los pensionados. Sí. Bueno. Mis, mis eh, vamos a decir, dos, voy a seleccionar dos personas, dos jugadores que entiendo que pudieran ser sorpresa, solamente por elegirlos, porque en realidad no creo que vaya a ser muy serio. Vamos a decir que Sam Querry y Shilish, me voy con esos dos veteranos, Sam Querry y Shilish. Me voy a ir con esos dos. Y
1: te aclaro, dicen que este es el Grand Land, donde más sorpresas se dan. Lo sí. que pasa es que hasta la final, no, en la final siempre llegaban Djokovic, y Federer, el Nadal, la cosa. Pero antes de esas rondas, este es el Grand Land que más se caen, que se van. Yo me recuerdo, no, sé, no sé si tú te acuerdas, dicen en el 2019, que yo creo que se fueron todos los John en, en los tres primeros sí, días.
0: Sí, 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 estamos. Que lo
1: teníamos, que fulano, cuatro, y a la semana teníamos un grupo de gente que nosotros decíamos, señores, Aquí no hay nadie de lo que pronosticamos fuera de Federer, Nadal y Djokovic. Correcto. Señores,
3: pero Bautista, Gus de dedújante. Exacto.
0: De él. Sí, sí, semi. sí, sí, sí. Semi, sí, sí. Sí, Bien, entonces, señores, vamos a pasar al debate. Tenemos por acá un debate caliente eh, surgido. Vamos a poner en contexto, en contexto un poco este asunto para que el público entienda. En los chats que tenemos, aparte, eh, siempre estamos debatiendo cosas y estamos eh, eh, poniéndole picante a, 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 a los temas que suceden en el tenis. Y uno de ellos fue que en un chat se estuvo hablando acerca de la posibilidad de que Jokovic sea mejor en hierba, mejor jugador en hierba que Sampras. Esto fue, esto fue un, una afirmación que lanzó Emil, el king, en el chat de la C3 Blast. Y se armó allí, señores, una batalla campal que ha terminado, que decidimos traer este, este debate acá directamente al programa. Entonces, de un lado tenemos a Emil que afirma y aquí va a defender con uñas y dientes que Djokovic es mejor que Pete Sampras en hierba. Y tenemos del otro lado al doctor Claudio Peri y a Juan Suárez que dicen que eso es un adefesio, que eso es una que eso, decir eso es un asunto que no puede ser. Así que vamos en materia, vamos en materia. Emil, cuéntanos cuál es tu posición. Primero que todo, qué es lo que tú dices, qué fue lo que dijiste y cuáles son tus argumentos.
1: Sí, mira, lo que yo digo es que Djokovic para mí, desde mi óptica y desde las cosas que yo analizo, es mucho más, un jugador mucho más letal en hierba de lo que fue Pixam. porque en la era de Pixam, que es lo argumento que utilizan muchas personas, ah, que el tenis era más competitivo, que habían rivales de mucho mayor nivel, que era otro, otro nivel de juego entonces yo le pregunto y yo me digo ¿pero cómo que otro nivel de juego? Porque hay jugadores de la época me mencionan Ivano Sevic. Ah, que era un veterano, un, un especialista en hierba. Ganó un Wimbledon. Y me lo ponen como un especialista en hierba. Un Wimbledon, y, finales. Y sí, filmes. fue a cuatro finales. <risas> Fui, creo que fue a cuatro finales. Excelente. ¿Qué de diferencia se llevan Ivano Sevi, de tomabeldi de Songa y de muchos jugadores del 10 que tenían todo y eran buenos ahí? Y no llegaron a nada, hicieron un, un cosa. Entonces, ¿qué yo digo? No es que los rivales, eh, antes eran maduros y ahora eran más flojos. Es que hay tres jugadores que se le salieron a los rivales de esa categoría donde Sampras se quedó siendo el más fuerte de ese montón pero que se, se, va, se batía entre ese montón de jugadores buenos. Hay tres que dijeron, no, ustedes son el montón y nosotros no nos vamos a matar en el montón y nos vamos a ir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esos tres que se salieron del montón y, y establecieron un nuevo nivel tienen al mejor jugador de hierba que se llama Roger Federer. A ese mejor jugador de hierba con ocho títulos de Wimbledon y doce finales Djokovic le ganó tres finales en hierba bien jugada. No ni siquiera es Mala, no ni siquiera bajo nivel, de alto nivel y se la ganó al mejor jugador de hierba de todos los tiempos y ya lleva cinco títulos. Sampra, en estos tiempos con ese vitri no ganaba dos Wimbledon. Y Jocobi tiene cinco y fácilmente ya va para el sexto. Pienso que el nivel de mentalidad que hay que jugar con el Big 3 de ahora, Sampra nunca lo tuvo que jugar en su época. Ni hubiera tenido la capacidad de jugarlo en su época. ¿Tú te imaginas, Dichen, en estos tiempos? que Sinel sorprende a Jocobi en cuarta ronda de Wimbledon como hizo Roger en el 2001 con Sampra. Nunca. Y, y, a, y a Sampras, Roger, siendo un, un muchacho joven que estaba subiendo, pero que todavía no había llegado a su momento, explotó dos años después. Era top
2: 15.
1: ¿eh? Sí, sí, pero no había ganado Gran nada, no, no Ni tenía tenía ningún, su momento, No tenía ni top de top 20 también. Yo te, yo te estoy dando el ejemplo de Ciner, que es un top 20. Roger, siendo eso, agarró a Sampras, siendo un ultra veterano, y con sus siete Wimbledon en la cotilla ya, o sea, que dominaba ese escenario a la perfección, y le ganó en 5C en la catedral.
0: Okay, okay. hoy en
1: día cinco, no vemos eso cinco, con los jóvenes seis, y el vitri C. 5C, pero le ganó vamos,
0: vamos. En, el, sí.
1: en el año en el año que cambiaron la grama Dichen, Vamos, a ir, vamos a ir. Pero, antes que ellos lleguen para que mm. den sus argumentos en, este, en esta era Dominic lleva llevó a Jokovic a 5C en Australia pero no gana eh, eh, Tisipa lleva a Jokovic a 5C en Roland Garros, pero no gana, no lo sorprenden, en la época de Sampras, como no tenían ese nivel mental Sí lo sorprendía y sí le ganaba.
0: Juan Suárez, vamos a ver. ¿Qué dices?
1: Yo no voy
3: a hablar de números porque los números favorecen a Sampras. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ponerlo así. El tenis tiene, tiene escalones. Vamos a hablar de hierba. Están Federer, Jokowi y Nadal allá arriba. Perfecto, en el escalón más alto. El siguiente escalón en esta época está vacío. Hay un hueco Entre el Big Tree y, y el resto Hay un espacio muy grande Que en la época de Sampra Que Sampra era el que estaba arriba Los demás estaban muy cerca Yo tengo aquí los sembrados Del año 2000 del, del, De Wimbledon El sembrado 1 es Pizambra, El sembrado 2 es y Rafter Ni hablemos de, 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 de Rafter no, ni, no vamos a hablar de, lo, de los sembrados Les voy a decir quiénes eran el 3 era Cafélnico, le sigue Agassi, le sigue Cray, que tiene, tiene récord eh, positivo contra Zambra, el único de la época. Está German, está Filipusi, está Greg está Iván y de ñapa ahí está Uga Cuarten. Eh,
1: igualito que Dimitro Finicicori. No, no, ahí voy. Sí, <risa> sí, sí. El rey. Murray. ¿Qué tienen ellos que no tengan murray? No,
3: no, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es
1: que técnicamente no hay diferencia, por eso es que este argumento se cae. ¿no? Espérense, espérense, no, espérense, no. espérate. Voy, no, no,
3: voy, 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 voy. Usted voy,
0: voy, voy. va ahora, doctor. Usted va ahora.
3: A Señores, no se parece la Nef Yen al tenis de esa época. Usted saca al Big Tree del tenis en este momento ahora. Y lo que viene atrás no se parece a Rafter, no se parece a Nalbandián, no se parece a Rodrik, no se parece a Calférnico, no se parece, vamos más para atrás, Michael Chan, no se parece a Bjorn, no se parece a Heman y me puedo pasar 10 minutos mencionando nombres, y no se parecen. Ahora, Pero Claudio cu Doctor. ¿Ah?
1: Cuidado, Suárez, y sí, es que ellos se parecen, y el Vitrí es que no se parece no, a esa no. época. Pero Porque mira, es que usted, lo, me eso pone, eso no aceptar, usted me pone no como aceptar, que esos jugadores, mira. si el Vitrí hubiera estado en esa época, esos jugadores eran un tú a tú con el Vitrí. No, Mira, el no, en, en el escalón un que yo dije que está
3: vacío, Van. En el escalón que yo dije que están vacío, que va. Si hay tres no. calones, uno, dos, tres, el uno es Federer, Djokovic, eh, Nadal. El siguiente calón está vacío ahora mismo, pero ese calón que está vacío, en esa época no estaba vacío.
0: Doctor, no sé si doctor no sé si cuéntenos, cuéntenos, doctor. Yo,
2: la verdad, que eh, eh, el argumento de Mil es una hipótesis. Porque sí. no vamos a saber nunca no, ¿sí? claro. la comparación. O sea, eso es apreciación, yo creo, me parece. Yo voy a dar dos argumentos. Primer argumento: en 2001 cambia la hierba. Uh -huh. Y no es un caso menor. ¿okay? ¿Por qué se jugaba saque y volea en Wimbledon? Porque el pique de la bola era tan, tan, tan. Eh, eh, Rápido. Eh, impredecible. Justamente porque eran dos tipos de hierba, que era menos riesgoso darle de aire a la bola y adelante que pegarse, ponerse a pegarle de desde... después. Por eso que se jugaba ¿ok? Entonces, por muchísimo tiempo, Wimbledon tuvo una mezcla de dos tipos de hierbas. El, el, el rye, ¿ok? Perpetual Rye, 70% y 30% de otra, que era la más revalosa. En 2001, que quitan la segunda hierba y se queda solamente con Perennial Rye, que es lo que usan en Wimbledon ahora y en la mayoría de canchas. Esa, esa, esa es una hierba mucho más dura, mucho más resistente, llega a mejores condiciones la segunda semana. ¿Okay? eso cambió de hecho jugadores de fondo que empiezan a ganar Wimbledon es después de 2001 ahí tú tienes a Hewitt ahí tú tienes es? a Annalbandian de finalista, de que finalista. No, habría sido, sí. no habría sido posible antes de 2001 jugar desde, desde fondo en Wimbledon por lo tanto hay un cambio de escenario muy grande ¿Okay? y por lo tanto técnicamente ya hay una comparación que no existe porque los jugadores después de 2001 no saben jugar adelante Okay. O sea, el número uno del mundo falla más más que lo que mete y me cusa
3: que es okay. el mismo de la comparación, más o menos ese exacto, o sea, el número okay. uno del mundo sí, falla sí, más, pero, más
1: que lo que mete pero yo veo flow de este argumento Peri, porque en no, eso no, era pero, que ese, cada pero, quien se entrenaba en lo que le toca está, perfecto, tú ese, tienes ese, que demostrar lo que le toca tú, no es que si sí, era más rápido, tú era
0: tú, tú eres el que
2: está queriendo comparar jugadores de distintas época yo no estoy comparando jugadores de distintas época estoy comparando condiciones y resultados ahora vamos okay. a ver, tú dices que Djokovic es mucho mejor Djokovic tiene 15 participaciones en Wimbledon y 5 títulos. Sí, Eso te da un 30%, un 30%. Sampras tiene 14, tuvo 14 y 7 títulos. 50%. Coño. Punto para Sampras. ¿Cuántas finales disputó Djokovic? 6. ¿Cuántas finales disputó Sampras? 8. No, 7. Sampras go, nunca perdió una final en Wimbledon. Nunca. Y la última, en el año 2000, Sampras jugó lesionado. Inye infiltrado en el, la, la, la canilla desde la tercera ronda ¿Okay? Sampras jugaba y se sentaba hasta dos días para que le tocara jugar y no podía practicar y así ganó ¿Okay? para que me hable de fortaleza mental ahora. <ríe> otro punto eh, ¿cuántas participaciones antes de llegar a la primera final?
0: ¿cuántas? 6 para
2: Djokovic, 5 para Sampras.
0: Okay. O sea, Djokovic okay. se pasó
2: 6 años jugando a Wimbledon antes de poder llegar a una final. Sampras lo hizo en 5 y ese 5 lo ganó.
0: ¿Cuándo lo ganó Djokovic?
2: Después de la sexta. Y él llegó a la final y la perdió. Ok. Derrotas contra jugadores fuera del top 10. Y ahí te quiero porque tú me dices que eso no sucede. Ahí están empate. Los dos perdieron seis veces con jugadores fuera del top ten en esas participaciones que tuvieron.
3: Entre ellos fue no estaba en el top ten cuando le ganó
2: Sample. Exactamente. Ahora vamos a ver un poquito más de cosas un poquito más técnicas. Supuestamente, sí. <coughs> si tú eres más flojo te llevan menos a tiebreak, ¿verdad? Si tú juegas mucho tiebreak se supone que los dos jugadores son de muy parecido. ¿Verdad? Parejo. A Djokovic lo llevaron a tiebreak 61 veces. En esas 15 participaciones. A Sampra 52. Puntico para Sampra. ¿Cuánto de esos tigres ganado? Djokovic ganó el 68%, Sampra el 61%. Puntico para Djokovic. Ahora, ¿cuántas veces fueron llevados a
0: 5-7?
2: 10 veces Djokovic, 6 veces Sampra.
0: Fue más dominante. Yo
1: no
2: veo, yo no veo números.
0: Está bien, bien?
1: pero Peri está, si no pero, pero está poniendo a Sampra con un grupo de jugadores regulares. Ivano Sevi, Errante. Sí, 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 no, Yo perdí, te perdí, estoy perdí. poniendo a Jokovic ganándole al mejor jugador de hierba. Al
0: mejor jugador de hierba ever. Momento. Ahí está tu
2: fallo. Tú no puedes decirme que Ivano Sevi es un jugador regular.
1: Regular. Para mí, Ivano Sevi no tiene nada. Ah, eh, para nada impresionante por encima de un Murray que siempre ha estado ahí nada impresionante por encima de un babrinka que siempre ha estado ahí nada no, impresionante por, por, por favor, encima de un Cili que han estado favor. ahí entonces no, son jugadores no, regulares ¿qué no, pasa? No, Yo, kobe no. si sí le ha ganado a Wimbledon al mejor jugador de hierba de todo los tiempo que es Federer tres no, finales esos 10 no, tiebreak no. que dice Peri tú puedes jurar esos 10 5 c. Hay como cuatro con Roger Federer, que es mejor jugador de hierba. ¿Con quién jugaba Zampra, por Dios?
3: Lo último que yo voy a
1: decir de mi parte, un
3: segundito, un segundito. Suárez. Hace, hace dos semanas, cuando analizamos la final de Roland Garros, Emil decía que esta generación es
1: tan mala que el viejo apuesta a jugar cinco sets entonces la generación es malísima. Está bien, pero yo estoy de acuerdo ahí. Pero Jokovic no le ha ganado a esta nueva generación el, el claro. Wimbledon. Es el, sí, el mejor, mejor jugador eres... de ¿Y, todo el equipo de final? hierba.
3: Pero ¿y cómo pero, ¿pero llega a la final? Emil, ahí está. Oh, pero. Emil, tiene que, quiere... que ganarle a
2: ellos.
3: Ah, bueno. entonces,
2: explícame, entonces explícame, ¿por qué tú eres el primero que brinca cuando te sacan el head to head contra Rafa, el head to head contra Jokovic? Que eso no vale. Pero para otra cosa sí vale.
1: No, no, yo digo, óyeme, <ríe> óyeme lo siguiente. <ríe>
2: ¿Eh? El G2G no para noticias, no, 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 pero el
1: G2G para tú medir que si yo soy mejor lo peor que tú en el tenis se usa para ver un guantú, pero no para ver una carrera tenística. Ahí tú vas a los títulos, a todo lo demás, porque tú no puedes medir que si yo gané un título a fulano, no se lo gané a fulano. Es decir, lo gané. Ahora bien, tú te hablando yo te estoy hablando de mejor jugador en X superficie. Yo no te estoy diciendo dos jugadores a nivel completo. Entonces yo te digo, en esa superficie, Jokovil ha ganado más del 50% de su título al mejor jugador de esa superficie de toda la historia. Mientras que Sampras le ganó un grupo de jugadores que ninguno tú lo puedes nombrar entre los mejores jugadores de esa superficie de toda la historia. Entonces, ah, entonces Djokovic ha demostrado que, o sea, que tiene jet, jet es, que si el uno es Roger, ahí en ese terreno, él el dos. Y entonces, ese caso, el en ese
2: caso el get to head vale porque acomoda el argumento está bien no, sí. no,
3: entonces el LeBron es mejor que Jordan ya no
1: no, no no se puede decir? no, gente, no puede se decir? puede sí. decir Jordan tiene seis títulos ahí Yo, el LeBron tiene cuatro ya señores, sí. Open, tennis, open tennis.
0: bien señores bien vamos a dejarlo ahí vamos a prometer que este tema se continuará en otro momento igual que
1: digo eh, para, eh, antes que entre el doctor igual que digo que Roger innova muchísimo mejor que el most muster que tú mencionas Perry en, en, en clay Play. es otro, tema, es otro
3: pero, tema pero lejos
1: pero lejos pero, lo podemos traer no? a otro debate que le traigo los números también mira te voy a
2: dar un datito interesante <coughs> hay un índice que se calcula yo sé que a Juan no le gustan los números pero hay un índice que se calcula que se llama dominance ratio ok el, la razón de dominación ok que tanto <susurra> el jugador domina los puntos y se calcula dividiendo el porcentaje de puntos de devolución ganados entre el porcentaje de servicios perdidos. ¿Ok? O sea, si yo gano más puntos devolviendo y pierdo muy poco servicio, mi índice es mayor. ¿Ya? Djokovic, en todas sus participaciones en Wimbledon, ¿ok? El, digamos que el, el índice promedio entre los jugadores está entre 1.3 y 1.6. ¿Ok? ¿Ok? Djokovic en todos sus partidos en Wimbledon, o sea, contando contra los macos también, porque ahí no cuentan solamente los jugados con Federer, o los jugados con Rafa, ahí cuenta jugados con los macos como dices tú, ¿Okay? él ha mantenido sola un índice entre 1.3 y 1.6, el 46% de las veces Rafa, eh, eh, Sampras lo mantuvo el 53% de la vez
0: ok señores señores, vamos, vamos a dejarlo ahí porque el tema está, está interesante Vuelvo a decir que prometemos que vamos a tocar este tema y una comparación haremos espe espe específicamente de los jugadores de aquella generación y los de esta, en donde seguro que vamos a tener mucha tela que cortar. Bueno, señores, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar hablando acerca de los próximos torneos que se avecinan. Tenemos Hamburgo del 12 al 18 de julio. Tenemos los Cabos allá en México del 19 al 25 de julio. Y tenemos los Juegos Olímpicos del 24 de julio al 1 de agosto. Ya ustedes habrán sabido, si no por acá se lo decimos, que se han retirado ya algunos jugadores, como el caso de Nadal, que no va a jugar los Olímpicos, tampoco va a jugar Wimbledon, va a jugar los Olímpicos. Federer ha dicho que va a esperar el resultado de Wimbledon y a reunirse con su equipo para entonces tomar una decisión de si participa en los Juegos Olímpicos o si no lo hace. O sea que ahí también tenemos a Federer con un asterisco que no sabemos si va a poder participar. Bueno, el tiempo se nos ha ido, así es que estamos ya contentos de que tenemos buen tenis de Wimbledon, el torneo más clásico, más tradicional del tenis. Así es que en una semana estaremos volviendo en este Open Tenis RD, analizando lo que ya haya acontecido en esta primera semana, viendo qué ha pasado con estas proyecciones. También, como dijimos, vamos a repetir, vamos a retomar el tema del debate de los jugadores de la década de los 90, por allá, con esta época que estará muy interesante. Así es que...
1: Muy sobrevalorado.
0: Ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Así es que hasta la próxima semana, señores. Hasta aquí llega este episodio 31 de Open Tennis RD, Tenis y Más. Hasta la próxima, amigos.